0: Sentimento é uma atitude que procede do coração. Honra deve ser praticada através de palavras e atitudes. Honra significa dar valor àquilo que é precioso e de peso. Em Atos 5, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador. A honra que Jesus recebeu no céu, dada por Deus, é a herança de todos os santos. Tudo o que Cristo conquistou, Ele o fez por mim e por você. Quando o honramos aqui na terra, Ele nos honrará diante do Pai. Então, honre e seja honrado. Bem-vinda ao Culto Preciosa.
1: Boa noite, Preciosa, boa noite. Que felicidade! Finalmente o nosso culto presencial chegou. A gente fica o mês todo, né, contando. Chega logo a última segunda, chega logo a última segunda. Boa noite, preciosa de casa. Seja muito bem-vinda ao nosso culto online também. Eu quero, antes de a gente começar tudo, eu preciso passar alguns recados para vocês. Primeiro, eu quero saber se você já segue o Ministério Preciosa lá no Instagram, quem não segue, como diz a nossa pastora Mag, está em pecado. Brincadeira, gente. Então, se você não segue, segue aí agora. É arroba ministério preciosa oficial. Tudo junto. Então, segue. Outra coisa também é que nós queremos repostar você no nosso Instagram. Então, tira uma foto agora, uma selfie. Se você está sozinha, vê quem está sozinha também para tirar uma foto com essa outra preciosa. E tira uma selfie e posta no seu Instagram que a gente quer repostar você lá no nosso Instagram. Então, marca a gente no nosso Stories que a gente vai te repostar lá, tá? Tira... Não esquece da selfie, que é muito importante. Seguir o Instagram e... Principalmente mandar o link do culto Entra no Youtube, pega o link e envia para 10 amigas Eu tenho certeza que assim como você vai ser abençoada Outras mulheres também precisam ser abençoadas Então manda aí o link para 10 mulheres aí da sua agenda de contato eu não sei se vocês repararam quando vocês entraram aqui na nossa entrada, nós colocamos várias fotos de vocês que nos assistem sempre, que repostam foto, colocam foto lá nos stories de vocês. E aquelas fotos são de vocês. Então, na hora que acabar o culto, você pode passar lá, se procurar naquele mural de fotos e levar a sua foto para casa. É um presente que nós estamos dando para vocês, né, do ministério para vocês. Então, na hora de, de ir embora, procura lá a sua foto e pode levar a sua foto. Outra coisa que o nosso, nosso louvor vai ser mais que especial com a Bruna Carla. Ela já está aí, daqui a pouquinho ela está vindo aqui para fazer o louvor. Mas antes, nós iremos ter um bate-papo muito importante com duas preciosas, mais que preciosas, falando sobre a visão, falando sobre célula, falando sobre discipulada. Então, eu queria chamar a Dani, que ela vai chamar essas preciosas.
2: Boa noite, mulherada! Quem tá feliz aí? Uh. Ih, gente! Uh. Que animação é essa, Jesus! Quem tá feliz, uh! dá um glória a Deus aí, porque você conseguiu chegar. Aleluia. Glória a Deus. Ainda mais hoje, né? Ainda mais Não. hoje, gente. Greve, o povo todo na rua, tentando oh, voltar para casa. Algumas mulheres tentando chegar até o culto, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Glória a
1: Deus, amém. Antes da gente
2: entrar, vai amiga. Tchau,
3: meninas. Ao vivo <risos> é assim, tá,
2: gente? Antes de a gente chegar, a chamar as meninas para o bate-papo, eu quero lembrar vocês do nosso devocional. Quem está por dentro aí, devocional no, no Telegram? Começa amanhã, tá? Então, manda para suas amigas, lembra as suas amigas. São mulheres incríveis, mulheres de Deus, que vão estar tá nesse devocional. E você não vai se arrepender de você estar tá participando e todo dia uma porção do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Amém? Amém, mulherada de casa? Então vamos para o nosso bate-papo, para a gente não perder muito tempo. Vou chamar aqui a Raquel e a Karen. Gente, hoje tinha que ser a pastora Mari, mas sou eu, tá? Então faz de conta, faz de conta que eu sou muito habituada a fazer isso, mas não sou, tá bom? Então perdoem qualquer falha.
4: Olá, meninas.
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite, minhas lindas. Noite. Eu estou aqui hoje com a Raquel. A Raquel é supervisora de Distrito da Rede Verde. Sim. E a nossa Karen. A Karen é xodó, gente. A Karen é do time Preciosa. Tudo que vocês veem aí de decoração... É, a Karen faz parte, tá? Então, tudo que você vê lindo, essa, esses cenários que a gente chega e vê, vê pela, pela online, ou quando você vem no presencial, tem dedo da Karen aí, tá? A Karen também tá é supervisora da Rede Azul, né, amiga? Sim. <risos> então, vamos logo para o nosso bate-papo, meninas. Assim, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o que mais encanta vocês na visão da Igreja Batista Atitude? Raquel, fala você primeiro. Bom,
4: é, a... Visão da Igreja Batista Atitude é uma visão que é, ela nos lança a viver o evangelho, né, de fato. Então, é o ídolo de Cristo, é a gente evangelizar, é a gente trazer a pessoa para a célula, cuidar dela, discipular, e então depois fazer com que ela também se torne um líder e aí faça a mesma coisa. Então, assim, eu acho... Eu só apaixonada, né, por conta disso, porque de fato é viver o, o evangelho, viver o ídio de Cristo.
2: Você, amiga, e você.
5: Olha, duas coisas me encantam muito. A primeira é a simplicidade, né? Eu já pertencia a outra igreja eu e meu esposo a gente veio assim que a gente casou, né, a gente quis casar, mudar de igreja, começar algo assim, eu e ele. E aí me encantou a simplicidade, porque a célula, o discipulado, é você viver a essência, a essência do evangelho. É o cuidado um a um, é estar sempre perto. E a outra coisa que me encanta é você sentir a família de fé. Né? Porque, assim, às vezes, Paulo fala na Bíblia, a ah, família de fé e tudo mais, e você consegue vivenciar, porque a célula é a família de fé, é a nossa família de fé. Todo mundo unido ali, com a mesma visão, com a mesma fé. É muito gostoso, é muito, muito bonito, é lindo.
2: Eu confesso que quando eu cheguei aqui, é, eu vim de uma outra igreja. E a gente lá não tinha esse costume de visão celular, né? Eu achei assim, gente, coisa estranha... Ai, já não está indo para a igreja? Já não tem culto domingo? Tem culto quarta, Para que que vai terça-feira, quinta-feira, cada dos outros? Ai, mas a primeira célula que eu fui, nossa, eu me apaixonei. Quem me levou para minha primeira célula foi a minha dispuladora né? Que hoje ela é minha dispuladora E eu. A prim, ela foi esperta, tá? Primeiro ela me levou para a célula, depois ela me trouxe para a igreja. Então, assim, foi. Eu me apaixo, realmente me apaixonei, né? E eu quero saber de vocês também qual a história mais marcante que vocês tiveram em relação à célula ou discipulado.
4: Raquel. Bom, é, eu vou falar de uma experiência que nós tivemos, né? Eu e o meu marido, dentro da nossa célula, dentro da nossa casa. Né? Nós tivemos célula durante muitos anos e em 2015 a minha mãe teve um AVC. Então, pegou muito. Pegou a gente de surpresa né? Então a gente teve que trazer a minha mãe Para dentro de casa Na nossa casa E a gente não tinha muita, muita estrutura uhum. né? Para trazer a minha mãe Sequelada de, de, de AVC E junto com a minha avó Porque eu também tinha avó e aí, tenho ainda, ela ainda está viva, glórias a Deus. Então, a gente trouxe né, elas para dentro da nossa casa, a célula não parou de funcionar, a gente continuou com a célula toda semana, e como era bom ver é, a... a Aquele grupo ali, orando por, por nós, querendo saber mais um pouco sobre o que nós estávamos vi, vi, vivendo, orando pelas nossas vidas. né Então, aquele tempo, é, aqueles dois anos, né que foi o tempo em que elas viveram com, com a gente ali, foi um tempo de muito aprendizado para nós, como líderes de célula, porque, de fato, ali a gente viu né, o corpo... Né, de Cristo a, a família como você disse Karen é todos se preocupando com, com a gente e é, nós fomos abençoados e a gente sabe que eles foram abençoados também então foi foi um tempo pre, precioso demais ali e dali surgiram outros líderes de célula Muito né aquele contexto é, é de, de, de doença aquele tristeza é, aquele contexto de de, de doença, enfim. Não fez com que eles não quisessem ser líderes de célula. Entende? Eles é, é, surgiram outros líderes dali. Então, foi assim, para a gente, né? para mim, para o meu esposo, foi impactante aquilo, a gente vivenciar aquilo. Karen. Então,
5: é, muitas coisas aconteceram no contexto da célula, no discipulado que foram muito assim, marcantes, mas uma me chamou espiritualmente, atenção, porque a gente está sempre né, sendo motivado pelo nosso pastor a convidar muitas pessoas, a ter a célula com o máximo de pessoas que a gente puder, para que o reino avance, para que as pessoas possam ter acesso à palavra, né, à mensagem. Mas uma célula me chamou muita atenção bem no começo. Eu e meu esposo a gente abriu na nossa casa a célula, e foi uma semana que a gente estava muito empolgado. A gente, eu interfonei para todos os vizinhos do meu andar, eu chamei todo mundo, eu falei, essa célula, quando chegou, foi uma pessoa. Uma pessoa, uma, a Anália. Já passei por isso. Você ela vai lembrar. E, assim, a gente ficou meio frustrado, mas, ao mesmo tempo, temos a célula normalmente... E, gente, ela sempre era muito tímida na célula. E, nesse dia, ela falou, ela era nova no Evangelho, ela tirou várias dúvidas, ela perguntou muitas coisas, e a gente sentiu que aquela célula era para ela, sabe? E, quando acabou a célula, ela ficou muito, muito motivada. Ela até abriu uma célula kids depois. Foi assim, foi lindo. Então, tudo, em tudo Deus tem propósito. Né? A gente tem que ter a, a certeza de que nós estamos fazendo o que está no nosso alcance, o nosso melhor. E a, o mais, Deus vai fazer. Né? Nada foge do controle dele. Então, foi, essa célula foi linda, a gente nunca esqueceu. E ela
2: falou que foi a melhor célula da vida dela. Né? Então, é muito legal isso. E vocês têm alguma experiência com o um discipulado? Alguma discípula sua ou algum, alguma, a sua discipuladora teve algum impacto na vida de vocês quando vocês aprenderam a importância do discipulado? Pode
4: falar, falar? Fala, Raquel. É, então, é, em 2013, eu, eu perdi o meu pai. Né? O meu pai se suicidou. Eu já era daqui, da IBA. Estava... É, é, na, na época né eu já estava sendo sendo discipulada e foi assim algo muito difícil né é, não foi fácil óbvio né vocês devem imaginar e naquele momento o discipulado foi assim muito importante para mim porque todas as vezes que eu que eu chegava para fazer o discipulado era só chorar né e a minha, a minha discípula na época, não é mais ela hoje, mas a minha discípula na época ela ouvia, ela me abraçava, quando ela tinha algo para falar ela, ela falava, mas todas as vezes ela tinha né, algo para falar, mas ela me, me amava. Então, eh, o discipulado em si, o cuidado, né, um a um, ele é poderosíssimo, porque é, é a oportunidade que você tem de, de, de ser amada. É a oportunidade que você tem de amar também, né? e de, 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 de ser cuidada. Não só no momento tão difícil quanto o meu naquela época, mas em todos os momentos da nossa vida, porque a gente não caminha só. Né? A palavra vem dizendo isso para a gente. Não é bom que a gente esteja só. Então. E é você e minha
5: bênção. Olha, o início de casamento, acho que todo mundo sabe ou passa por isso, que é uma adaptação, é algo né, um pouco complicado. Olha, que eu e meu marido namorando, a gente nunca brigava por nada. Aí casou, começou.
2: Casamento vira tudo, né?
5: <risos> você se conhece mais profundamente, né? E como o discipulado foi importante, principalmente para ele, né? a gente. A gente entrou na igreja através do curso One Que é um curso de noivos Que a gente se apaixonou pelo curso Se apaixonou pelo Ministério de Família da igreja E a gente quis mudar para cá né Então, assim, os nossos professores O Douglas e a Erika Eles cuidaram muito da gente nesse começo Já desde o noivado Aí casamos, eles nos discipularam Então, assim, foi bênção na nossa vida Meu marido, então, assim Ele agradeceu, agradece muito ao Douglas Porque foi muito importante Nesse começo o cuidado, a conversa, foi maravilhoso, foi muito bom.
2: Eu aprendi é, o discipulado, vou falar rapidinho, tá, gente? Eu aprendi a perdoar. Era uma coisa muito difícil. E quem não conhece meu testemunho, um dia você vai ouvir. E, para mim, foi muito difícil ser curada para curar. Então, assim, um conselho que eu te dou. Discipulado é muito importante, sabe? É, Deus vai direcionar a pessoa certa para você... Não importa é, a, a idade, tá? A minha discipuladora é mais nova do que eu, para vocês terem uma ideia. A Aline, ela está por aí. Faz assim, amiga. Então, discipulado é muito importante. Você precisa ser discipulada. Deus vai direcionar uma pessoa certa para você. Então, faça discipulado, gente. É muito importante. Para terminar, em breves palavras, eu queria que vocês me dissessem o que vocês podem dar de recado para alguém que não quer abrir uma célula na sua casa, não quer liderar a célula e não acredita no discipulado? Em breves palavras, qual o conselho? Você, Raquel. Bom, que, que você não se
4: prenda às dificuldades, às adversidades, às situações difíceis, né? porque, de fato, a gente tem, né? a gente passa por todas as situações a gente vive né, é, todos os dias com muitas coisas, né? mas Verdade. que a gente não se apegue a isso, que a gente abra a nossa casa para pastorear, porque isso é algo lindo né, da nossa visão também. O pastor Josué, ele compartilha as vidas que o Senhor entregou para ele, para nós pastorearmos juntos. Então, que você não se prenda as, as dificuldades, né? de repente acha que você não é capaz É o Senhor que vai capacitar É o Senhor que vai dar para gente Tudo aquilo que a gente precisa Para poder jorrar na vida dessas pessoas E Ele vai cuidar das nossas coisas Amém? Amém eu, eu faria uma
5: pergunta Eu faria uma pergunta Então faça Eu, eu diria assim Por que Deus iria te direcionar a uma igreja com uma visão celular Se ele não quisesse Que você vivesse isso né? é, Deus tem Algo novo para nós Às vezes a gente está muito preso Ao que a gente aprendeu quando a gente se converteu As nossas experiências Anteriores mas o que eu tenho certeza é que Deus tem algo novo, e se Ele colocou você aqui nessa igreja, e o nosso pastor é um pastor dedicado, é um pastor que busca o Senhor, que tem a orientação dele, se ele acha importante, se ele valoriza, né? ele fala tantas vezes, participe de uma célula, faça discipulado, então... É um princípio, o princípio da obediência, de você obedecer ao seu pastor, a sua visão né, que Deus deu a ele. E também o princípio que você vai aprendendo que dar é melhor que receber. Né? Então, a gente vai dando, vai dando e recebe tanto e a gente não quer parar, quer continuar, avançar. Então, Deus tem algo novo. Se você ainda tem medo, enfrente esse
2: medo, vai, que você vai se surpreender, Deus vai te surpreender. Amém. Amém. Então... Se você está com medo de abrir uma célula, se você está com medo de enfrentar um indisciplinado, não tenha medo. Né? Não tenha medo. O Senhor, quando Ele chama, Ele capacita. Amém? Meninas, Amém. muito obrigada. Nós que tempo agradeço. Acabou. Eu que agradeço. Não foi é um prazer Maria, mesmo. Não, mas foi bem legal, não foi? Muito bom. Foi Passou bom? muito rápido. É
4: uma pena. Eu queria ficar mais aqui. Obrigada. Muito obrigada, obrigada meninas. Tá? Beijo, meninas.
2: Agora, sem esperar muito né o que eu sei que vocês estão esperando por ela a Bruna Carla já chegou e nós vamos louvar agora com ela amém você pode dar um glória a deus aí então sobe bruna
6: glória a deus boa noite preciosas a paz do senhor amém se coloque de pé, se coloque de pé para juntos continuarmos adorando e exaltando o nome do Senhor. É uma grande alegria estar nesta casa, neste lugar que eu amo de todo o meu coração. Passei oito anos da minha vida aqui, aprendi muito, fui muito abençoada. Amo o pastor Josué, sua casa. E é uma alegria toda vez que volto a este lugar para estar com essa família amada eu tenho certeza que Deus marcou o um encontro conosco aqui tenho certeza que já estava na agenda do Senhor esse encontro e Deus tem coisas lindas para revelar para você nessa noite por isso que seja uma noite de muito louvor onde você abra rasga o teu coração por inteiro se entregue por inteiro porque o Senhor está aqui neste lugar levante as suas mãos assim Pra Te adorar, oh, rei dos reis Foi que eu nasci, foi que eu nasci Quantas vezes o Senhor já foi fiando na tua vida? Traga a tua memória agora Quantas vezes você chorou Mas o Senhor te colocou de pé Oh, aleluia Toda vez que você chorar Lembre-se que a mão do Senhor Continua te sustentando Diga assim, eu tenho Um Deus Que me ama Ele cuida De mim Aleluia Faça os teus olhos E diga assim comigo Senhor Eu sei Que eu sou falho Mas o Senhor É perfeito Senhor Eu sei Que o Senhor Está me aperfeiçoando Todos os dias E é o que eu desejo Melhorar Melhorar Todos os dias da minha vida porque eu te amo e eu quero estar no centro da tua vontade diga Senhor eu dependo totalmente de ti continua cuidando de mim da minha casa dos meus sonhos tudo está em tuas mãos É perfeito, Jesus. E tudo que o Senhor tem para nós é perfeito. Não se preocupe com o teu amanhã, com o teu futuro. Apenas descanse, porque tudo que Deus preparou para você é lindo, é maravilhoso, querido. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajuda a concluir. Quando penso que estou forte e fraco, eu estou. Mas quando eu reconheço que sentiam nada sou Alcanço os lugares impossíveis. O que acontece? Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me Vem, Senhor, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem, Senhor, e me pede tua atenção cheguei no nível mais difícil até aqui me ajude a concluir, quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando eu reconheço que sem é eu Serve um Deus que pode todas as coisas Não é um Deus que fazia no passado Não é um Deus que ficou lá no passado Ou que está numa cruz Ou num papel É um Deus vivo Que operava, opera E vai continuar operando É o Deus Todo-Poderoso Entenda isso, coloque isso firme no teu coração e quero compartilhar com as irmãs, irmãos também, no mês passado eu coloquei a minha fé em ação, nós colocamos todos os dias, mas há situações que são mais desafiadoras, né, existem momentos que a gente realmente precisa entender em quem a gente confia. E no mês passado, quando o Covid chegou na minha casa, desde que essa pandemia começou, a nossa casa sempre declarou o poder de Deus. Orando, confiando, descansando, não nos apavorando, porque o que a mídia quer, o que o inimigo quer, é que as pessoas fiquem apavoradas, com medo, porque ele veio para isso: ele veio para matar, roubar, destruir, destruir sonhos. Veio para tentar acabar com a nossa vida Mas ele já foi derrotado Maior é o que está em nós Oh, querida, lembre-se disso Maior é aquele que cuida de você Mas quantas vezes o inimigo tenta nos cegar Tenta tapar os nossos ouvidos E desde o início nós desligamos as televisões para as notícias Não que nós ficamos alienados Ah, não sei o que está acontecendo no mundo, não Mas demos o mínimo possível e declarando palavra, louvor adoração, palavras de vitória palavras de cura, e no mês passado quando essa enfermidade chegou lá em casa nós nos levantamos, eu e Bruno os primeiros a terem sintomas declaramos, oramos meu, meu esposo, ele está aqui hoje mas acho que ele está, está onde? Até em algum lugar ah, ele está ali, ele está escuro amor. se a luz bater vai brilhar muito você sabe, se não. Meu digníssimo. E por um momento ele é um homem de Deus, um homem de muita fé, de muita ousadia. Mas por um momento ele ficou um pouco apreensivo com a vida dele. E eu olhei para ele e falei assim: amor, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que luta por nós, aquele que começou a boa obra, é fiel para terminá-la. Não tenha medo, não deixe isso acontecer. Levanta a tua cabeça. E declaramos juntos glória a Deus. E quando nós estávamos no nosso último dia de quarentena, graças a Deus, para a glória do nome do Senhor, nós não tivemos nada grave. E no décimo quarto dia eu falei assim, agora, oh glória, está acabando. Meu filho mais velho, se o Covid passou por ele, ele deu uma volta no Covid bonito. Porque nenhum sintoma ele teve, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei assim... Esse menino é forte, glória a Deus Meu Benjamin Mas no nosso 14 quarto dia A minha filha, tá ali Coisa mais linda De nove meses Na época, oito Amanheceu com febre Quem é mãe aqui? Cadê as mamães aqui? Vocês já podem imaginar O que aconteceu comigo Muita fé, muita ousadia né? Yeah, yeah quando ela amanheceu com febre, eu falei assim, oi? Febre? Não, não é não. E botei a mão e falei, isso é febre, ela tá com febre. Na mesma hora, o inimigo quis bater na porta do meu coração, trazendo medo. Porque eu falei assim, o inimigo começou a soprar, é uma doença grande, é uma doença perigosa, é uma doença, ela tem nove meses, ela tem algumas coisas que você sabe que pode ser risco, e parará, parará. E quando aquelas vozes começaram a entrar dentro de mim Eu falei assim, peraí, peraí, em nome de Jesus Eu me tranquei no quarto Dobrei minha joelha. Falei, Senhor, eu repreendo o medo eu Repreendo a insegurança, eu repreendo a dúvida Eu sei quem é o meu Deus Eu sei que Ele pode Eu não vou dar poder a essa doença Porque todo poder foi dado ao Senhor Jesus Tu és aquele que pode E começamos a clamar, a declarar Ela passou o dia inteiro com febre Tomou uns cinco banhos nesse dia. Porque o médico falava, não tava baixando, dá um banho, dá um banho. No mesmo dia, às seis horas da tarde, depois de muita oração, banho, oração. Os sintomas acabaram, ela fez o PCR. Quando o resultado saiu positivo, dentro de mim já tinha certeza que ao mesmo tempo que deu o resultado da doença, já estava curada. E tá ali, cheia de vida, cheia de saúde... Minha pequenininha, forte. Dá um tchauzinho aí, filha. <risos> porque o Senhor é fiel. Levanta a tua mão assim. Eu não sei o que está tentando trazer medo para o teu coração. Eu não sei o que está tentando trazer dúvida para você. Mas vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Vai cair por terra porque tudo é possível, nosso Deus. Não há nada que Ele não possa fazer Quando minha fé se esfriou Acendeu seu fogo em mim Quando eu pensei em desistir Me deu forças para prosseguir Eu sei que tens o melhor pra mim Os teus planos não se prostrarão Tua palavra vai cumprir em mim Do
7: De promessa, e esse é o momento da nossa intercessão, queridas, e eu quero pedir para vocês nesse momento, o que você tem de colocar diante do Senhor, chegou alguns pedidos aqui, nós vamos orar agora, no nome santo de Jesus, clamando ao nosso Deus de promessa, a Tatiane Macedo Rios, pede oração pela mãe dela. Andréia Barro de Macedos, ela está internada com Covid, ela mora em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, queridos A Cláudia Moreira está com câncer terminal, precisa de uma doação de sangue, ela mora em Cachoeira de Itapemirim A Raimunda da Cruz Rodrigues pede oração pela sua saúde, ela está com Covid Otávio Luz de Almeida está com Covid no CTI, em estado grave, ele é da Bahia, querido em Teixeira de Freitas, a gente crê num Deus que faz milagre, aleluia, nós crêmos num Deus que cura, e esse Deus está aqui nesta noite, você crê nisso amada? Então oremos agora, porque a palavra do Senhor diz para a gente, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me libertou para pregar, aos cativos, libertar os cativos que estão oprimidos. E nessa noite, no nome de Jesus, quem tem na tua casa para você que queira ser libertado, através da tua vida hoje aqui, e você que está online conosco, no nome de Jesus, receba também. Paizinho muito obrigada por essa noite. Obrigada, Jesus, porque nós adoramos aqui tudo é possível ao que crer. E nós cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó oh, Deus, na cura total o Pai, da mãe da Tatiane Senhor, que precisa Deus ser curada de um Covid nós oramos agora Espírito Santo de Deus, por essa mulher que está aí sem fé na casa dela, dizendo eu não acredito mais em nada Senhor, em nome de Jesus ativa a fé da tua filha agora, Espírito Santo e nessa atmosfera aqui no teu altar onde tem homens e mulheres do Senhor, toca agora na Toca na...
3: Então glória aí gente, aleluia, que culto maravilhoso saudades de ver assim vocês aqui, mulheres lindas, glória a Deus pela vida, pela sua vida, né, que você conseguiu chegar aqui, eu tenho certeza que você teve vários empecilhos, mas você venceu, graças a Deus por isso, e agora nós vamos fazer um momento muito especial, que é o um momento de dízimos e ofertas, é o um momento onde nós vamos trazer as nossas ofertas de agradecimento, as nossas ofertas de guerra, aqui no altar do Senhor, Hoje eu acordei com um versículo queimando no meu coração, que é o versículo lá de Josué, e eu queria deixar essa palavra para você hoje. Tenho certeza que Deus vai falar contigo também, assim como falou comigo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, toma posse dessa palavra, mulher, homem de Deus também que está aqui. Hoje temos alguns homens aqui com a gente no culto. Toma posse porque Deus ele já te deu uma direção, ele já te deu uma palavra, ele já plantou uma semente no seu coração para você empreender algo novo, para você de repente abrir é, um negócio, para você mudar de emprego. Então se Deus te deu uma direção, por que, que você está paralisada? Você está com medo? O Senhor é contigo. Se você é fiel ao Senhor, tenha certeza que Ele vai te honrar. Em meio à pandemia, muitos milagres acontecem, muitas oportunidades aparecem, mas a gente às vezes foca no problema e a nossa visão fica fechada. Então que você nessa noite receba do Senhor a visão ampliada, que as escamas dos seus olhos caiam e você saia daqui dessa noite renovada, avivada, cheia de de fé, jogando medo por terra e que você venha crescer na sua vida profissional. E você que de repente está querendo aí um aumento de salário, ore a Deus com ousadia. Senhor, apresenta para Ele, Senhor, esse é o meu projeto. Em meio à pandemia, eu tenho me dedicado no meu trabalho, eu tenho sido uma excelente funcionária, então eu gostaria disso, disse, disso. disso vai, Deus vai te abençoar, faz esse desafio com o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te honrar aqui agora você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo, a sua oferta os gasofiláceos estão aqui na frente, tem o QR Code na tela você que está em casa também pode ofertar, pode trazer as suas ofertas aqui nesse ministério que você sabe que é um solo fértil, é um ministério que investe em pessoas, em obras sociais, e quem quiser ofertar com o cartão, ali atrás tem a maquininha, fique à vontade então aproveite esse momento para trazer o seu melhor ao Senhor
6: Oh Jesus, receba o nosso melhor nós te amamos
7: Jesus
3: Nós te agradecemos por cada um que Dispôs aqui dessa oferta, Deus Que venha multiplicar na vida desses que ofertaram aqui nessa noite Que o Senhor venha abrir uma porta, Senhor Que o Senhor venha enviar os clientes Que o Senhor venha quebrar os bloqueios, Senhor Se há alguma fortaleza, Deus, nos céus Se há alguma batalha espiritual, Deus Que o Senhor venha entrar, Senhor Quebrando todas as cadeias, Senhor Que o Senhor venha anular, Senhor Toda, toda maldade Que o Senhor venha anular toda a corrupção que o Senhor venha anular, Senhor, todo o bloqueio na vida da minha irmã, do meu irmão que está aqui nessa noite, Deus. Aquele que nos ouve em casa também, seja alcançado pelo Teu milagre. Seja alcançado pela Tua vitória, Senhor. Abre as portas, envia, Senhor, a provisão para o Teu povo, Deus. E que em nome de Jesus nós saiamos daqui, Senhor, com vitórias, com milagres e com a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, agora nós não poderíamos de deixar, né, a pastora Mari não tá aqui hoje, mas ela não está presencialmente, mas ela tá conectada conosco e deixou um recadinho, então fica ligada no recadinho da pastora Mari pra gente.
8: Olá mulheres incríveis, ah como eu gostaria de estar aí com vocês, gente, nem fala. Mas a gente faz os planos, mas Deus é que aprova os nossos planos, né? Deus sabe o melhor. Semana passada, o Caio começou a ter os sintomas do Covid... Ele fez os exames, a gente está aguardando e eu também comecei a ter alguns sintomas leves, vou testar amanhã, mas a orientação, orientação médica foi para que a gente ficasse em isolamento e assim a gente fez para cuidar da nossa saúde e cuidar da saúde também daqueles que a gente viria a ter o contato. Então precisamos cuidar realmente da integridade física uns dos outros e por prudência a gente realmente permaneceu aqui em casa. Mas para quem tem um time maravilhoso de mulheres apaixonadas que fazem o culto acontecer com excelência, a gente fica tranquilo e ninguém é insubstituível. Então, por isso, eu quero agradecer todos os envolvidos com esse culto, especialmente as nossas duas convidadas. A Bruna Carla, que atendeu com muito carinho o nosso pedido, mesmo sendo de última hora também, porque a Alexandra seria a nossa convidada e ela também ficou ali enferma, mas ela está bem. Então a gente precisa fazer as adaptações, entendendo o tempo que a gente tem vivido, né? E eu quero agradecer também a pastora Valéria Feliciano, que vai trazer a palavra daqui a pouco para vocês e eu sei que Deus tem um propósito, ele faz as coisas no tempo dele, do jeito dele, e ele precisa dar uma mensagem ao seu povo, ao seu povo e nós precisamos, como filhas dele, entender aquilo que ele tem para esse tempo, para essa geração, qual é a mensagem que Deus está dando para minha vida e para sua vida, que despertamento ele está provocando através dessas circunstâncias todas que ele tem permitido acontecer, então em nome de Jesus que nós venhamos sim a nos posicionar nesse esse tempo e cumprir o chamado de Deus para nossa vida. E eu quero te lembrar que amanhã nós começamos o Devocional Transformadas pela Palavra. No Telegram você precisa estar junto, você precisa participar disso, gente. É um Devocional de resgate do amor à Palavra de Deus de resgate a esse valor que a gente dá, a palavra, o manual que a gente tem de vida, você precisa estar no Telegram, entra lá no Ministério ministério Preciosa Oficial, Mari Rios Oficial também, você vai entrar, vai pedir o link, também vai estar no link da nossa bio, só clicar e entrar direto, você não pode ficar de fora desse mover. Vamos juntas participar disso, tá? E fica agora com uma palavra da Pastora Valéria Feliciano que vai direto ao seu coração. Prepare o seu coração para isso e esteja pronta para cumprir tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Não tenha medo. Não olhe para o seu passado, porque o Senhor é quem inaugura um novo tempo. Apenas se Posicione e coloque as suas mãos disponíveis para ele fazer a obra. Amém? Deus abençoe muito a sua vida e a gente se vê amanhã, às seis da manhã, no nosso devocional do Telegram. Beijo no coração. Amém? Glorificado
9: seja o nome do Senhor pela sua vida. Glorificado seja Deus porque você veio até aqui e você veio até aqui para receber algo de Deus não de mim. Porque na verdade A gente Não deve ter nada A pastora Mari Ela está bem mas, mas por Como ela mesmo disse Por prescrições médicas Ela está em casa Mas você está aqui E que certamente Deus tem algo para falar conosco. Nós hoje terminamos a campanha marcadas pela... por uma visão. E aí eu conversando com a própria pastora Mari, hoje, hoje pela manhã, sobre o final da campanha. Você que está aí na internet, não sai não. Hoje é o último dia da campanha... Marcadas por uma visão Eu sei que há homens aqui E a boa regra Gramatical nos diz Quando tem um homem Mesmo que tenha uma totalidade De mulheres Que nós venhamos a falar no No masculino Mas eu vou pedir perdão Aos homens Mas eu preciso falar com as mulheres Porque são mulheres que elas devem ser marcadas por algo. Marcadas por uma visão, uma visão de amor, uma visão de cuidado, uma visão de doação, de algo que Deus tem nos dado há muito e muito tempo. Não é algo novo não, não, não é algo novo. E eu quero trazer para nós mulheres uma mulher anônima, sim Mas uma mulher que tem tanto a nos ensinar hoje Porque aquela mulher, ela faz parte de uma galeria De outras mulheres que foram marcadas por uma visão Essa visão de Deus A visão do alto A visão de evangelho A visão do Cristo a visão do Espírito de Deus Amém? Queridas Como eu falei Há muitos e muitos anos atrás Há dois mil anos atrás Você imagina a condição da mulher Naquele tempo as mulheres Elas não tinham direito a absolutamente nada Uma sociedade restritiva uma sociedade a qual a mulher não poderia, não podia falar, a mulher não poderia se assentar em público, era renegada a praticamente nada. A não ser que seus pais, seu marido, ou até os filhos com uma determinada idade, dessem a ela Algum tipo de permissão Para que ela pudesse expor seus pensamentos As funções básicas da mulher daquela época eram muito poucas Cuidar da casa Cuidar do marido Cuidar dos filhos Cuidar dos pais Dos pais, do marido enfim. Mas é nesse contexto estranho, diferente ou talvez, nem tanto, porque hoje algumas mulheres em determinadas sociedades, elas também são restritas. Elas não têm direito a muita coisa. Elas são anuladas. Aí você para perguntar, pastora, como é que uma mulher anulada, ela pode ser marcada por algo? Ela pode acrescentar algo? Ela pode ensinar algo? Pode. E a gente termina essa campanha, marcadas por uma visão. Uma mulher assim. Não uma mulher empoderada, uma mulher que pode todas as coisas, Não. Não é essa mulher. Bom, abram suas Bíblias no Evangelho de João. No capítulo 4, e eu quero ler com você alguns versos. Eu quero falar de uma mulher que você certamente já ouviu falar aqui. Eu quero falar da mulher samaritana. Ela tem nome? Não Só mulher samaritana E eu quero falar dela a partir do verso 4 De João capítulo 4 Diz assim a palavra de Deus Era-lhe necessário passar por Samaria Quem? Jesus e seus discípulos Assim chegou uma cidade Samaria chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria dado água viva. Disse a mulher: "O senhor não tem como como tirar água? E o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário A água que eu lhe der se tornará nele Uma fonte de água A jorrar para a vida eterna A mulher lhe disse Senhor, dê-me dessa água Para que eu não tenha mais sede Nem precisa voltar aqui para tirar a água Ele lhe disse Vá, chame o seu marido e volte Não, tenha, não tenho marido Respondeu ela Disse-lhe Jesus, você falou corretamente Dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com quem agora vive não é o seu marido O que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher Senhor, veja o que é profeta Nossos antepassados adoraram neste monte Mas vocês judeus dizem que Jerusalém É o lugar onde se deve adorar Jesus perdão, declarou, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou. E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade diz então a mulher eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir quando vier explicará tudo para nós então Jesus declarou eu sou o Messias eu que estou falando com você eu sou o Messias vamos orar mais uma vez mas agora nós vamos orar para que essa palavra ela vá ao encontro do seu coração para que ela mude, para que ela te marque para que nós venhamos aprender com uma samaritana sem nome que vai tirar água Mas que recebe De um Cristo Água viva Você quer isso nessa noite? Em nome de Jesus Queira Ele é uma fonte inesgotável Não há como Você receber a palavra Não há como você se aproximar Do Cristo Se você não receber mais Aquele que tem Sede beba Aquela que tem sede, beba da água da vida. Porque o Espírito de Deus está nesse lugar. E Ele decidiu fazer de honrar, neste lugar, água viva. Você tem sede? Então beba em nome de Jesus. E você que está na internet, beba da água da viva. Santo Deus, na autoridade do teu nome. Nós estamos aqui sedentos, sedentas por ti. Queremos a tua água, queremos o teu Espírito, queremos o teu poder Queremos aquilo que o Senhor Tem para dar a nós Queremos subtrair As tuas virtudes, ó oh Deus Como aquela mulher do fluxo Do sangue, Deus, que também não tinha Nome, e que também foi outra Mulher marcada por uma visão Uma visão de amor Uma visão de dependência Deus amado, queremos aprender Com estas mulheres, mas hoje Deus Queremos aprender com a mulher samaritana, Pai. Aqui há mulheres que têm nome a gente nem sabe o nome dela, mas para quê? Para quê? O Senhor a conheceu no ventre da sua mãe e a marcou. Para que um dia, depois de quase dois mil anos, Pai, pudéssemos aprender com ela. Por isso, ó oh Deus, eu te peço falar conosco o Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito Santo, nos marca para uma visão de amor, de cuidado, onde o Evangelho é pregado, Deus, porque é para isso que nós estamos aqui, queremos te louvar e te agradecer por esta bendita noite, te pedir para que a tua mão se estenda sobre a pastora Mari, o pastor Caio, o pai e a sua filha, e que nenhum mal chega à tenda dos teus servos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, as boas novas da Samaritana, a mulher de hoje. Esse é o tema. Uma mulher comum, conhecimento bíblico, muito pouco, quase nenhum ela não era judia mas Jesus estava em Samaria e Jesus se aproximou dela interessante né como sempre o nosso Deus, ele vai na contramão do mundo ele vai falar com uma mulher que não era judia, não podia falar nem com mulher sabe lá, judia, agora Samaritana Uau Impensável Mas ele se achega Ela se achega Mas houve algo diferente Aquela mulher Ela reconhece Jesus Ela vai dizer Eis que Tu é o Messias Tu é o profeta Amados o mais incrível é que durante três anos e meio, o qual o Senhor esteve nesta terra desenvolvendo o seu ministério, muitas pessoas tiveram contato com Ele. Quantas, quantas e quantas pessoas tiveram com Jesus? Mas quantas pessoas foram capazes de reconhecer que Ele era o Messias? poucos, tem muita gente que anda com Jesus, tem muita gente que caminha com Jesus mas não entende, não conhece não experimenta o poder de Jesus muitos, ainda hoje é assim mas como aquela mulher samaritana consegue entender isso o que aquela mulher samaritana tinha, ou melhor ela só tinha condições adversas ela não tinha nada que pudesse fazer com que ela entendesse aquele encontro verdadeiramente, não conhecia a lei, era mulher renegada, falando com o um homem, não. sabe de uma coisa, mas ainda assim, a despeito de todas as coisas, essa mulher, ela pode nos ensinar Estar inserida no rol Das mulheres marcadas por uma visão Uma mulher que propaga o evangelho Uma mulher samaritana Que ela, ela prega Agora, e nós? Nós, nós, mulheres Homens também Nós estamos aqui Que vivemos em situações Completamente diferentes Mais favoráveis Mas, será que nós não podemos Nos espelhar nos aspectos dela? Uma história De uma mulher E tê-la como Registro Das nossas vidas Espirituais e ministeriais. Você pode perguntar para mim, pastora, quanta pergunta, quantas perguntas, questionamentos, aonde que você quer chegar, por quê? Mas eu quero, com você, a luz da palavra de Deus, essa palavra que ela traz libertação ela traz entendimento ela traz ensino que restaura que faz com que nós venhamos ser motivados motivadas constrangidas a ir é ela é através dela que nós podemos ter as marcas e as visão e as visões perdão no Cristo Ele se encontra Jesus fez todas as coisas De maneira intencional Os seus discípulos vão Buscar comida por volta do meio dia Será que Jesus não sabia que aquela hora Era hora De alguém Uma mulher pegar água no poço E ali Ele vai Pede um pouco de água. No início, aquela mulher ficou completamente surpresa. Os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus tinha algo para dar. Naquele início de tarde. Ele tem água viva. Água da vida. A água, ela representa também. A presença, o poder e a manifestação do Espírito Santo Uma água que tira a sede Quando Jesus ele olha para aquela mulher e fala Se você souber quem está falando contigo Você me pediria água E eu lhe daria água viva ah, Nunca mais você teria sede O que, que você tem pedido a Jesus? Qual o tipo de água você tem pedido mulher? Jesus, Ele quer dar água viva Água da vida Bom Aquela mulher intrigada Pede, então me dá dessa água, Jesus Mas ela vê outra coisa Ela não vê só o Messias Ela não vê só o profeta Ela não vê só o judeu Ela viu a Autoridade por quê? Porque ela pergunta Qual é o lugar certo Para adorar a Deus? Você entende isso? Quando você olha para Jesus Quando Jesus chega perto de nós Como ele se achegou àquela mulher Você pode dizer, mas espera aí Ele chega no poço de Zacó E aquela mulher vem Quando Jesus está perto Água o espírito, a autoridade, poder, há atributos que aquela mulher viu e que nós temos que ver para sermos mulheres marcadas, registradas, com uma visão, com a visão do Evangelho. Bom, Jesus responde que o local físico de adoração não é importante. Não é importante o local físico. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito, em verdade. E ele se revela que era o Messias, o Salvador. E eu continuo. O que, que essa mulher ela nos ensina? E eu quero aqui, no texto, extrair com você... Quatro pontos Os quais O Senhor mesmo Nos mostra Que As samaritanas As cariocas As paulistas Seja lá Quem você seja As filhas Elas podem Aprender com ele A beber Da sua água a ter mais do Senhor A mulher samaritana nos ensina Que a verdade A verdade é o start Do poder libertador de Jesus Interessante que João No capítulo 4, os versos 16 e 17 Jesus ele coloca aquela mulher à prova Ele diz assim Vai lá e chama seu marido ele coloca a prova Mas ela responde Senhor, eu não tenho marido E Jesus revelou que sabia Que ela tinha tido cinco maridos E que o marido atual também não era dela Ou melhor, ela não era casada A pergunta que a gente Que a gente ver aqui, que a gente entende aqui, que a gente faz para nós mesmos por que não quando chegarmos perto de Jesus, tirarmos as máscaras e sermos verdadeiras adoradoras aquela samaritana fez isso ela não tinha marido, ela disse Senhor eu não tenho marido, ela poderia mentir porque muito provavelmente, para aquela sociedade, aquele seria o marido, mas ela diz, não, eu não tenho marido, ele disse eu sei, se você quer o poder de Deus na sua vida, tira máscaras para falar com Jesus, por isso que a palavra de Deus diz, Mateus 6,6, quando nós entramos no secreto, no quarto a gente fecha a porta, sabe o que isso significa? Intimidade, o Senhor quer falar conosco de maneira verdadeira, ou seja, a gente se despide de tudo aquilo que nem é nosso, que não nos tem, não tem a ver conosco, porque Ele nos conhece, e aquela mulher samaritana sem muito conhecimento, da lei ela diz eu não tenho marido quantas vezes nós chegamos para frente, na frente de Jesus e vai com as máscaras ele diz assim, tira filha tira filha, eu preciso falar com você se você quer o poder de Deus na sua vida vá com ele, para ele completamente despida dos seus intelectos dos seus achismos da sua Sabedoria é o pseudo. Sabedoria. E deixa que a, o poder de Deus seja estartado na sua vida. Você entende isso? Aquela mulher nos ensina isso. Aquela mulher nos ensina isso. Aquela verdade. Dá início a um processo de liberdade libertação como a gente tem lidado com a verdade mesmo que ela venha a doer deixa ela doer ele é o Deus que cura é, deixa muitas vezes a gente trata a verdade como julgamento acaba julgando Exortação? Condenação, perdão? Qual destes caminhos nós temos trilhado? Mas o melhor deles é se despir na frente daquele que já nos conhece. E sermos completamente verdadeiras e dizer, ei Senhor, esse-me aqui, falar comigo. Eu preciso estartar algo no teu coração. A partir do meu coração. E esse texto também, ele continua nos ensinando algo. Essa mulher. Marcada por uma visão. Que Deus ama. Jesus ama. A todos. Ele não está nem aí com o teu passado. Está nem aí. Ele não está preocupado Se ela teve 5, 7, 8, 10, 20 maridos Se ela no momento Ela tinha 1, 2, 3, 4 Porque no momento que ela chegou Ela foi verdadeira Algo libertador Aconteceu na vida daquela mulher E aí o amor de Jesus Ele sai É como se Houvesse algo Uma explosão de amor ele ama, Deus ama, Deus é amor. Ele não se influenciou pelas atitudes negativas de Samaria, de Samaritanos. Ele não estava nem preocupado se de repente, né? E depois se você continuar lendo o texto, os judeus chegam, os seus discípulos chegam, cheios de religiosidade, né? Ele está preocupado com isso Na verdade Ele não se deixa Influenciar pelas atitudes Negativas do passado Porque ele Não rejeita ninguém Não há como um Deus de amor Rejeitar alguém É impossível Nós pensarmos que um Deus De amor rejeita alguém Não há como, é completamente Contraditório a essência desse Deus, João capítulo 6 verso 37, a palavra de Deus diz, todo, eu gosto que todo é todo mesmo, todo aquele que o Pai me der, e vir a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora, é de maneira nenhuma, você vai, eu vou da maneira que for. E não tem como. Hebreus capítulo 13, verso 5. Diz que de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. E a terceira coisa que a gente entende nesse texto. É que Jesus veio para salvar. E a verdade acessível a todos. Os versos 13, 21, 24 e 26. Jesus explica a grande verdade quem ele era, o Messias, o Cristo o Salvador do mundo meus amados se todos podem conhecer a verdade então por que muitas vezes nós nos calamos? ficamos tímidas, passivas enquanto Satanás se aproveita de toda ou qualquer situação para expandir seus domínios ou territórios que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a chance de termos o privilégio de sermos reconhecidas como mulheres, marcadas pela visão nesta geração. enfim finalmente, o testemunho. Aquela mulher samaritana, ela não usou um discurso eloquente para convencer o povo sobre Jesus. Ela apenas contou sua experiência Convidou o povo para conhecer Jesus O que Deus tem feito em sua vida? Será que a gente está tão preocupada Em contar os nossos milagres? Temos contados? Aquelas coisas pequenas Pelo menos Nas nossas réguas de medir ou grandes será que a gente tem contado engrandecido o nome do Senhor eu termino dizendo que a história desta mulher me, repete, me remete à seguinte pergunta quem de fato Jesus é para nós para a igreja de Cristo nos dias de hoje eu estava vendo dois teólogos homens de relance, que diz Tomás de Aquino, Tomás de Aquino diz que Deus é responsável pela bondade, que pode haver no homem, e ele diz, todo bem que está em homem deve-se a Deus, Tomás de Aquino, agora João Calvino que nós conhecemos, Fala da Bíblia quando ele diz que o Evangelho é pregado em nome de Deus e como é pregado. É como se o próprio Deus falasse em pessoa. Mateus capítulo 15, versos 15 e 16, perdão, Mateus capítulo 16, verso 15 e 16 os discípulos contavam para Jesus aquilo que eles ouviam. Mas Jesus pergunta para eles, o que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, cheio do Espírito, ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se Jesus perguntasse para você, agora, agora. Qual seria a tua resposta? Quem você pensa que eu sou? Quem, quem eu sou para você? Qual o nível de intimidade você quer ter comigo? Como você quer ser marcada por uma visão que é a minha visão? Se você não tem se despido dos seus eu, seus atismos para estar comigo como fazer se você não tem deixado eu te amar da maneira que eu te amo você tem apregoado de maneira simples como aquela mulher ela pura simplesmente apenas chegou na cidade Falou, ei, eu conheci o Messias, eu conheci o Cristo, vamos lá falar com ele? A verdade, ela está acessível a todos nós. O testemunho é relevante para que eu e você, mulheres desse tempo, sejamos marcadas por uma visão. Eu não sei se você entrou aqui neste lugar Como aquela mulher samaritana sem conhecer Jesus Mas uma coisa eu sei, ele está aqui E ele quer dar água da viva Água viva, água da vida Você que está na internet, experimente A beber daquilo que Deus tem para você Fecha teus olhos em nome de Jesus eu quero orar por você Eu quero orar Se Você entrou nesse lugar e Como talvez aquela mulher samaritana E você foi convidada Por uma amiga ou por um amigo Mas você está aqui e entendeu Que o Deus Daquela mulher também quer te amar Te conhecer Ter você Com verdade Você faça apenas uma oração comigo Senhor Deus Aí mesmo no seu lugar No seu coração Ninguém precisa ouvir mesmo É você e Ele Senhor Deus Eu estou aqui Sedenta por água para que eu possa me despir dos meus preconceitos, dos meus problemas, das minhas inquietações e lançar todo eles sobre você. Fala comigo, Deus, e me tenha como filha e filha amada. Toda a igreja está de cabeça baixa Mas alguém fez essa oração comigo Faz só um sinal de mão para mim Amém, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Continua com a sua mãozinha levantada Amém, glória a Deus Hoje é uma noite de salvação Você que levantou sua mãozinha Você pode ficar em pé aí no seu lugar Em nome de Jesus Que aqui nós temos a intercessoras que vai atar Você pode ficar em pé Fique em pé, acenda as luzes, por favor, aqui nós temos mulheres, várias mulheres, por favor, pode ficar em pé, em nome de Jesus, está aqui ó, filhas do Altíssimo, filhas do Altíssimo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te abençoe em nome de vocês, ei filha, que Deus te abençoe, por favor alguém pode é, estar com essas pessoas aqui? para falar com ela, que Deus abençoe você aí atrás, em nome de Jesus, essa senhora que está aqui também, que Deus abençoe lá atrás, que Deus te abençoe também, há várias pessoas que nesta noite decidiram tomar água da vida, decidiram entregar as suas vidas para Jesus ali atrás, ó, que Deus te abençoe, que hoje é uma noite. Hoje é uma noite de exaltação. É uma noite a qual o Senhor Jesus está aqui. E Ele quer saciar a tua sede. Você que está aí na internet. Coloca a mão no teu coração. Porque se você também fez essa oração comigo. Saiba. Saiba que Jesus está te dando água da vida. E você agora é Filha do Altíssimo, você agora é filho do Altíssimo. Estão indo as pessoas até aí para falar com você, para orar com você. Para porque hoje é uma noite de cura, de libertação, de restauração. O Senhor Deus está aqui neste lugar. Aqui nesse lugar, aqui nesse lugar, Pai amado, em nome de Jesus. Que Tua graça e Teu favor seja derramado aqui, Pai. Que a verdade, ó oh Deus, que ela joga fora todo o medo, Pai, seja efetivamente lava, é, lançado fora. Deus amado, que o Senhor venha abençoar essas pessoas. Que nesse momento, ó oh Deus, Te aceitaram como aquela mulher samaritana. O Senhor como salvador da vida delas. Que isso seja para sempre, e sempre, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor.
3: Glória a Deus, que culto maravilhoso, né meninas? Glória a Deus, porque houve salvação, porque eu tenho certeza que vamos sair daqui cheias do Espírito Santo, cheia das convicções do Senhor na nossa vida. E para a gente finalizar, eu tenho só alguns avisos importantíssimos. E o primeiro deles, a pastora Mari já deu, eu vou só reforçar aqui, que é o devocional, transformadas pela palavra, que começa amanhã. Então você já vai lá no link da bio, Ministério Preciosos Oficial, ou Mari Rios Oficial, clica lá no link para poder entrar no Telegram e participar desse devocional. Nós tivemos um devocional maravilhoso que foi o de provérbios, foi incrível, então assim, a gente recebia porções diárias ali da Palavra de Deus e esse eu tenho certeza que não vai ser diferente. Então não deixa de participar, quando acabar o culto você já vai lá no Instagram e já entra no grupo, já clica no link, porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu também quero falar para vocês que a loja está aberta, tem a venda das camisas do Ministério Preciosa, tem o devocional e também o diário de oração, gente, é um kit assim, muito top. Né? Então eu tenho meu devocional Eu tenho meu diário de oração Então toda vez que eu vou né, fazer meu devocional Anoto ali alguma coisa que Deus tem falado comigo Então tenha esse hábito, tenha esse costume Vale muito a pena É muito edificante Porque a gente, Deus vai falando e a gente vai anotando ali Aí passa um tempo Você pega aquele diário de oração ali para orar E você vê quantas coisas Deus te respondeu Deus falou com você É incrível, é muito bom para a nossa vida né? Para o nosso devocional quem aqui já assistiu, lá no YouTube, o clipe da música Benção, levanta a mão? Gente, muita gente ainda não foi lá. Então, você tem uma tarefa de casa. Você vai chegar em casa, além do Instagram, você tem que ir lá no YouTube da, daqui da Igreja de Beatitude... Atitude TV, para você assistir o culto, o clipe da bênção, encaminha para várias pessoas, ficou lindo, o Ministério de Louvor Preciosa gravou com todo carinho para adorar o Senhor e vai estar tá abençoando a sua vida, a sua casa. Então, não deixa de assistir e encaminhar para pelo menos 10 amigas, para que elas possam ser impactadas também pelo poder de Deus através desse louvor. E, gente, nós já estamos na preparação do último culto do ano que vai ser dia 28 do 12, que é o especial de Natal. Vai ser um culto lindo, maravilhoso. Então, você já se prepara, já cria muita expectativa, porque Deus está preparando coisas maravilhosas para a gente, para a gente fechar o ano com chave de ouro, com muita alegria e agradecendo a Deus, porque, né, gente, nós estamos aqui em meio a tantas coisas, né, desse ano, e nós podemos estar aqui para louvar o Senhor, então nós temos muitos motivos para agradecer a Ele. E você, que tem filho, que... O filho e o menino, né? A gente, por enquanto, só tem os Embaixadores do Rei, que é um projeto muito bom, muito legal para crianças e adolescentes. É, todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, os meninos se reúnem aqui e tem vários ensinamentos. Né? Eu já eu participava das Mensageiras do Rei, já dei aula nas Mensageiras do Rei. Então, quem é cristão assim, antigo, batista principalmente, lembra desse movimento, né? Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei. E agora, aqui na igreja, a gente tem os embaixadores do rei, então você que tem seu filho não pode deixar de trazer e participar, é muito legal, vários ensinamentos, eles se divertem, eu já tive a oportunidade de estar aqui vendo um pouquinho do projeto, então você também pode trazer seu filho, indicar para outras pessoas, porque eu tenho certeza que ele vai sair daqui radiante, feliz e cheio da palavra de Deus. Então, queria saber, quem curtiu o culto de hoje, dá um glória a Deus aí... Aleluia, muito bom estar aqui com vocês, gente. Então, boa noite. Estamos despedidos. Ah! A selfie lá fora, Gente, estão me lembrando aqui, ó. Não estava no meu aviso, hein? Faz as fotos lá fora, tem todo um cenário preparado para receber vocês. Ah. A, gente, olha só, são duas coisas. Vocês podem ir lá, aproveitar o cenário e fazer a foto. E marcar lá o Ministério Preciosa, né, o, o nosso Instagram. Mas a foto de vocês também está lá. Olha só, então vocês têm que ir lá no mural e ver se vocês estão lá na foto. Então, se tiver, pode pegar. Não fica com medo. Está é, impresso para vocês pegarem mesmo. Tá? Então, saiu daqui, vai lá para o mural para ver se a foto de vocês está lá e pode pegar. Tá, gente? Um beijo para vocês. Boa noite! Glória a Deus pela vida de vocês!